0: Yle puheessa. Maanantaisin kello yksi. Maria Pettersson.
1: Erinomaisen hyvää kello yhtä, hyvät ihmiset ja tervetuloa ohjelmaan. Tänään me keskustellaan siitä, voiko liikatieto sekoittaa pään. Meidän aikaa ja yhteiskuntaa vaivaa infoähky. Tietoa on tarjolla enemmän kuin sitä pystyy omaksumaan tai käsittelemään. Tämä on varmaan puhuttu jo useampaankin kertaan, se me tiedetään. Tänään me käsitellään erityisesti infoähkystä aiheutuvia sairauksia tai mielenterveydellisiä ongelmia, ifs eli tietouupumusta sekä infomaniaa. Lavantai-aamuna pari viikkoa sitten mä seisoin kylppärissä. Toisella kädellä mä pesin hampaita ja toisella kädellä mä selasin älypuhelimesta artikkelia, jossa kerrottiin siitä, miten Yhdysvaltain ilmavoimat melkein räjäytti vetypommin pohjois vuonna 1961. Edellisenä aamuna mä olin 20 ekan hereillä olo minuutin aikana selannut Facebookia, selannut lehteä, kuunnellut musaa, selannut nettiä. Katsonut vähän telkkaria Yle Areenan kautta ja lähettänyt yhden tekstarin. Ja tietysti parhaiden keittiöpsykologian tavoin mä välittömästi diagnosoin nyt sitten itsessäni sekä tietouupumuksen että infomanian. Meillä on keskustelemassa aiheesta Työterveyslaitoksen aivot- ja työtutkimuskeskuksen tutkimusprofessori neurologi Kiti Müller ja Helsingin yliopiston kirjaston ylikirjastonhoitaja Kimmo Tuominen. Tervetuloa. Kiti ja Kimmo, onko tällainen jatkuva tiedon kaivaminen ja tarkkailu siis jopa hampaita pestessä? Onko se tervettä? Mikä on mun diagnoosi?
2: Toinen aika mielenkiintoinen kysymys, että onko se tervettä. Mä sanoisin niin, että, että ihmisen lähtökohtaisesti ominaista on se, että me ollaan jatkuvassa vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa. Ja niinpä mä ihan ensimmäisenä mietin tästä sun kysymyksestä sitä, että onko tämä niin sanottu infoähky tämän aikakauden asia. Ja haluaisin heittää heti tämmöisen historiallisen perspektiivin, nimittäin kirjoitin tästä jokin aika sitten pienen jutun ja katsoin vähän, vähän tuota erilaista kirjallisuutta. Ja itse asiassa tämmöinen asia kuin uupumustila, burnout on kuvattu tuossa 1800-1900-lukujen vaihteessa. Sen on katsottu riivaavan erityisesti aivotyötä tekeviä miespuolisia liikemiehiä. Ja sitten siinä tuotiin heti sen jälkeen esille toinen ryhmä, joka oli kohtalaisen hyvässä taloudellisessa asemassa olevat. Naispuoliset henkilöt, jotka pääsivät ensimmäisiä kertoja tavarataivaaseen, eli tavarataloihin, ja katsottiin, että heillä on myös tämä uupumustila, joka johtuu siitä, että ympärillä on liian paljon. Tavaraa, ärsykkeitä, informaatiota. Eli ei tämä itse asiassa ole mikään uusi juttu. Nyt se on vaan varmaan kysymys siitä, että, että se ympärillä olevat ärsykkeet, mitä meillä on, niin ne on erilaisia. Ja, ja ihmiset aika paljon liittää tämän tähän tietotekniikkaan.
1: Ja tämä onkin kiinnostavaa, että burnoutia 1800-luvulla todettiin liikemiehillä ja sattumalta ifs eli Information Fatigue Syndrome, suomeksi siis tietouupumus, niin on tutkittu myös erityisesti johtavissa asemissa olevilla liikemiehillä. Palataan siihen vielä pian. Mutta tervetuloa siis mukaan ohjelmaan Kitja Kimmo ja myös kaikki kuulijat. Ja kuulijat, mikäli teillä on mielipide tai näkemys tai, tai jopa kokemus päivän aiheesta, jakakaa se meidän ja muiden kuulijoiden kanssa. Osoitteessa yle.fi kautta puhe on shoutbox, johon me odotetaan teidän kokemuksia ja mielipiteitä ja tuntoja koskien päivän aihetta. Voitte kommentoida keskustelua tai vaikka esittää kysymyksiä meidän vieraille.
0: Maria Pettersson. Yle puhe.
1: Futuristi Alvin Toffler esitteli vuonna 70 termin information overload tiedon ylikuormitus. Se tarkoittaa sitä hetkeä, jolloin tiedon määrä ylittää käsittelykyvyn. Onko nyt ilmeisesti arveltiin, että tämmöistä on tapahtunut jo 1800-luvulla, varmaan jo sitä ennen, mutta onko tämä nyt, ollaanko me nyt saavutettu sellainen tilanne, jossa tietoa on jokaisella ihmisellä liikaa? Ennustiko futuristi oikein? Mitä mieltä sä oot, Kimmo?
0: Siis mä näkisin, että me ollaan ehkä tulossa kohti sellaista yhteiskuntaa, jossa tota, tietoa ei ehkä enää niinkään tarvitse hakea, vaan meille niin kuin, työnnetään eri tavoin sitä digitaalista tietoa. Eli tota, me ollaan ikään kuin tämmöisestä pullimaailmasta, jos me vedetään itsellemme sitä tietoa, me ollaan tuuttu sellaiseen maailmaan, jossa, jossa tota, me ollaan erilaisen niin kuin, tietopommituksen kohteena.
2: Toi olikin muuten erittäin hyvä huomio, minkä äsken sanoit. Nimittäin me ollaan nyt käynnistämässä tämmöistä uutta isoa hanketta, kuin tietotyön vallankumous. Ja, ja, ja siinä itse asiassa työelämän näkökulmasta juuri tämä asia tuli esille, että miksi tarvitaan tämmöinen hanke. Eli tämä, että ihminen on nyt tavallaan sen tietopommituksen kohteena ja itse asiassa kysymys on aika paljon myös siitä, että nämä erilaiset hakukoneet, joiden avulla internetistä pystyy hankkimaan tietoa, niin tietyllä tavalla ne on kehittynyt siinä määrin, adaptoituiksi. Eli ne personoi ihmistä, ne, 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 ne tavallaan kerää tietoa siitä, minkälaista informaatiota ihminen on aikaisemmin etsinyt sieltä internetistä. Ja sitten ne rupeaa tarjoamaan tahdoitsina tai et niin vähän samantyyppistä informaatiota uudestaan ja uudestaan. Ja tavallaan jollakin lailla sitten omalta osaltaan sitten vahvistaa sun tietentyyppistä maailmankuvaa. Sitten yhtäkkiä sä menet ja joku pommittaakin sinua vähän erityyppisellä informaatiolla ja sinä joudut sen asian eteen, että on ristiriitaista tietoa. Sua on pikkuhiljaa, sua, sun tietynlaista käsitystä maailmasta ja asioista on vahvistettu niin, että tämä ystävällinen järjestelmä, hakukone systeemeinen, on, on ajatellut, että okei, tämä ihminen on tämän tyyppinen, se haluaa kuulla tämän tyyppisestä tiedosta ja, ja sulaa ystävällisyyttään, pommittaa jatkuvasti sen tyyppisellä tiedolla, ja ja sen jälkeen sitten yhtäkkiä joku muu pääsee siihen väliin antamaan vähän toisen tyyppistä informaatiota. No silloinhan se ihminen ahdistuu, jos hänelle on ensin sanottu, että asiat on näin, ja sen jälkeen häntä pommitetaan vaihtoehtoisella mielipiteellä, että asiat on muuten toisella tavalla. Eli hän joutuu käsittelemään tätä ristiriitaista tietoa. Niin se on varmaan nyt yksi semmoinen... Tämän, tämän aikakauden juttu, että meille tarjotaan sitä, haluttiimme tai ei sitä informaatiota. Ja, niin Kiitti, niin anteeksi, sano vaankin
0: Niin mä ajattelin myös, myös sitä, että tota, kun tätä tietoa tarjotaan, niin ehkä tiedon määrän lisäksi niin tämä tiedon laadun arviointi tulee entistä hankalammaksi, kun me ei oikeastaan tiedä, että mistä se tieto tulee, miten se meille valikoituu. Äh, tavallaan tämmöinen niin kuin tiedon konteksti puuttuu. Eli, eli millä me, niinku, kun sanotaan, että meille tulee älypuhelimeen, siis nykyään no, me, meille tulee kaupallista, kaupallista, kaupallisia mainoksia, mutta nykyään kaikenlaisia tällaisia tiedon koostamis- ja välittämissovelluksia. Tiedetäänkö me, niinku, että kun me sitä tietoa sinne saadaan, kun sitä meille työnnetään, tiedetäänkö me, tiedetäänkö me kuka sen tiedon on tuottanut, minkälaisia motiiveita tällä tiedon tuottajalla, onko ne kaupallisia motiiveja, onko jotain muita motiiveja. Tavallaan tässä digitaalisessa maailmassa, missä me toimitaan, niin on paitsi tämä informaatio paljous, niin myös sitten se, että me ei oikeasti välttämättä aina, meillä ei ole aikaa selvittää, miksi me törmätään just tällaiseen tietoon. Tyydytään niihin ensimmäisen kahteen liikkoon.
2: Voinko me jatkaa tuohon kimmo juttuun? Nimittäin tuossa tulee esille semmoinen asia, kun puhuit, kysyit tätä, tätä ahdistumista ja tätä infoa ehkä niin välillä on, olen ajatellut niin, että sellainen ihminen, joka on tietyllä tavalla tietotyöläinen, siinä mielessä perinteisesti ajatellut, että hän on tottunut tekemään asiantuntijatyötä ja hän on tottunut etsimään ja hakemaan tietoa. Tämän tyyppinen ihminen saattaa nyt tästä tiedon moniulotteisuudesta ahdistua jopa, herkemmin kuin sellainen ihminen, joka ei ole tottunut jatkojalostamaan tietoa, koska tällainen ihminen huomaa, että hänen on vaikeaa löytää sieltä sitä oleellista, hänen on vaikeaa tarkistaa sen lähteen luotettavuutta, kun taas semmoinen henkilö, joka on Hyvin paljon on ollut sillä pintapuolisesti tässä tämmöisessä digitaalisessa informaatioverkossa. Ei välttämättä edes hoksaa aina kyseenalaistaa sitä, että onko tämä tieto, mitä sieltä tuutista erilaisilta kanavilta tulee, niin onko se luotettavaa vai ei. Ja jos et sä tietyllä tavalla
1: näe tätä ongelmaa, niin ethän se silloin ahdistu. Ja sitten kun ahdistutaan, niin kyseessä voi olla jompikumpi kahdesta alussa mainitusta Asiasta IFS tai infomania. IFS on, ähm, no tätä termiä Information Fatigue Syndrome alattiin käyttää ekan kerran suunnilleen 90-luvun puolivälissä. Silloin yhdysvaltalaiset psykologit ja eritytetään sellainen kuin David Lewis etsi termiä kuvaamaan potilaissaan lisääntyvää tämmöistä ahdistuksen ja stressin ja keskittymishäiriöiden vyyhtiä, joka vaikutti johtuvan. Tietotulvasta. Siitä kärsivät potilaat oli pääasiassa juurikin tietotyöläisiä ja ne altistuu niin suurelle määrälle kirjoista ja puhelimesta ja lehdistä, fakseista, silloin oli vielä faksejakin käytössä ja netissäkin, netistä tulevaa informaatiota, että niiden aivot ei kertakaikkiaan pystyneet käsittelemään sitä tilannetta. Oireiksi kuvattiin silloin muun muassa Ylivirittynyt psyykkinen tila, vaikeudet tiedon analysoimisessa, unettomuus, ahdistuneisuus ja itsetunnon ongelmat sekä kykenemättömyys tehdä päätöksiä. Ihminen potee jatkuvasti huonoa omaa tuntoa siitä, että, että hänellä ei ole tarpeeksi tietoa jostain aiheesta tai että hän ei pysty käyttämään just tämän tehtävän kannalta olennaista dataa, vaikka dataa on vaikka kuinka paljon. No se oli IFS eli tieto-uupumus. Ja toinen informaatioajan myötä yleistynyt sairaus tai tila on niin sanottu infomania. Tämmöinen pakonomainen tarve saada koko ajan lisää tietoa. Infomaanikolla on addiktio uusien asioiden omaksumiseen ja tässä ei nyt ole tarkoitus medikalisoida uteliaisuutta, vaan siinä kohtaa, kun se alkaa oikeasti haitata elämää. Infomaanikon on pakko päästä Googleen ihan välittömästi, jos kohtaa jonkun uuden tai epäselvän asian tai hän saattaa valvoa koko yön Wikipediaa selaillen. Jos hän ei saa riittävästi uusia virikkeitä tai uutta tietoa, niin hän sitten hermostuu tai ahdistuu. Infomaniaan liittyy myös pelko siitä, että mikäli ei ole koko ajan tiedon äärellä, vaikka jollain uutissaitilla tai sosiaalisessa mediassa, niin putoaa täysin maailman tai sen oman ystäväpiirin menosta, eikä sitten enää tiedä, mistä puhutaan. No mutta Kiti, sä oot neurologi, työterveyslaitoksen tutkimusprofessori. Oot sä törmännyt näihin oireyhtymiin tai vastaavan kaltaisiin oireisiin? Olen
2: ja minun mielestä tämä ei välttämättä ole puhtaasti tähän informaatiomäärään tai informaatiosta johtuvaan uupumukseen tai maniaan johtuvaan asiaan, vaan enemmänkin voisi ajatella, että kysymys on siitä aivotutkimuksen näkökulmasta, että Ihmisen ympärillä on jatkuvasti enemmän ärsykkeitä informaatiota kuin mitä me pystymme esimerkiksi työmuistissamme tässä ja nyt käsittelemään. Ja itse asiassa, jossa menet luonnon keskelle ja, ja sä olet esimerkiksi harrastanut ää, Lintuja ja se tunnet lintujen ääniä ja osaat niitä tunnistaa, niin tietyssä vaiheessa kevättä ja kesää, kun rakennus on meneillään vauhdikkaimmalla, niin sieltä löytyy kymmenittäin erilaisia lintuja. Ja semmoinen henkilö, joka ymmärtää näitä, niin, niin nappaa sieltä kiinnostavia kysy- asioita. Semmoinen henkilö, joka ei ole perehtynyt tähän, niin ajattelee lähinnä, että, että mukavaa linnulaulua tai, tai rentouttavaa. Et enemmänkin nyt on kysymys siitä, että ihminen on aina kiinnittyneenä ympäristönsä erilaisten aistiärsykkeiden kautta. Ja silloin, kun tulee kysymy- on kysymys tämmöisestä oireista, mitä se kuvasit liittyen tähän e- informaatio-uupumustilaan, niin siinähän on kysymys siitä, että otsalohkot on lujilla. Eli kun jatkuvasti ympärillä on ärsykkeitä ja työmuisti yrittää hanskata sitä tilannetta ja, ja ihmisen on pakko jakaa tarkkaavuuttaan, tiettyihin aistiärsykkeisiin, koska muuten työmuistin toimintakapasiteetti tukkeutuu ja salpautuu, niin otsalohkot on siinä lujilla. Ja jotta, ihminen, jotta tavallaan ihminen pärjää tässä, niin aivojen sähkökemiallinen ja hormonaalinen ja aineenvaihdunnan tila muuttuu. Ja vähitellen sitten nämä tietynlaiset aivojen energiapaukut alkaa olla, olla vähissä, ja sen seurauksena sitten ihminen alkaa oirehtia usein niin ahdistusoireilla, masennuksella, voi tulla erilaisia pelkotiloja. Ja tavallaan ensimmäisenä näkyy tämmö- se asia näkyy tämmöisenä mielenterveyden oireina. Siinä on kysymys silloin tämmöisestä, voisiko sanoa, ää, aivojen jaksamattomuuden tilasta, joka sitten rupeaa heijastumaan ihmisen, eli ihmisen fysiologia alkaa hirttää kiinni. Ja silloin on kysymys siitä, että fysiologia ei ole enää sellaisessa tasapainoisessa tilanteessa, että ihminen kykenee keskittymään, tekemään ratkaisuja, päätöksiä ja näin poispäin. Toinen, mikä siinä tietysti voi tulla, on se, että ihmisen aivot menee sellaiseen yliviritystilaan. Eli ne tottuu siihen, että ollaan jatkuvasti sellaisessa runsasärsykkeisessä ympäristössä, jolloin ne koukuttuu siihen. Eli tää, jälleen tämä sähkökemiallinen ja aineenvaihdunnallinen tila aivoissa on muuttunut sillä tavalla, että ne rupeaa tulkitsemaan tämän tilanteen, jossa on koko ajan paljon ärsykkeitä, enemmänkin siksi normaali olotilaksi. Sitten kun niitä ei ole niin paljon, niin siitä tulee sille henkilölle sitten huono olo, ja hän hoitaa sitä tavallaan, koukuttumistaan näihin aistijärsykkeisiin etsimällä koko ajan jotain uutta haettavaa. Eli kysymys on tavallaan tämmöisestä tietyllä lailla kaksisuuntaisesta jutusta. Välillä uupahdetaan ja välillä ollaan sitten koukussa siihen informaatioon. Mutta se kaikki viime kädessä tavallaan, voisiko sanoa, kiteytyy siihen, että fysiologia liittyen erityisesti otsalohkojen toimintaan, on silloin kummassakin näissä tilanteissa vähän pois uriltaan, mutta mä en silti sitä lähtisi medikalisoimaan. Se on tavallaan fysiologinen tila, josta ihminen voi toipua, kun hän malttaa tavallaan välillä siirtyä pois siitä
1: ärsykemaailmasta. Malttaa olla selaamatta nettiä silloin, kun pesee (köhö) hampaita.
0: Voisiko sanoa niin, että me ollaan maailmassa, jossa pitää jatkuvasti tehdä valintoja? Se on tavallaan ehkä se yksi tässä. Toisaalta tämä nettimaailma on tämmöinen niin kuin tietyllä tavalla vapauden valtakunta, mutta sitten kuitenkin sinun pitää tehdä niitä valintoja, ja on kilpailevia asioita, joiden, joiden väliltä sinun pitää valita, että katsonko nyt Yle Areenaa vai, vai tota, pelaanko jotain kasuaalipeliä netissä vai, vai päivitänkö Facebookia vai luenko sähkökirjaa. Siis kaikenlaisia, kaikenlaisia mahdollisuuksia ja, ja kun näitä kiusauksia on, niin tämä saattaa johtaa siihen, että me ollaan tällaisessa kärsimättömyyden ja nopeuden kulttuurissa. Että jatkuvasti tulee näitä valinnan tilanteita, ja me ei välttämättä toimita kauhean pitkäjänteisesti. Maria Pettersson.
1: Jotkut tutkijat ovat sitä mieltä, että infomania juuret on evoluutiopsykologiassa. Että esi-isien oli selviytyäkseen tarkkailtava ympäristöään. Ja sitten paras havainnoi ja sai parempaa ruokaa ja paremmat lisääntymismahdollisuudet. Ja sitten meille kehittyi ominaisuus, jossa uuden oppiminen erittää hyvän olon hormonia. Ja ikään kuin keho palkitsee meitä hyvän olon tunteella siitä, kun me opitaan jotain uutta. Ja infomaannikolla on siis addiktio uusien asioiden omaksumista kohtaan. Mitä mieltä te olette tästä teoriasta?
2: Minun mielestäni toi on sinänsä ihan, ihan järkeenkäypä teoria. Se, mikä tuossa nyt... Tietyllä tavalla unohtua ajatellen tätä nykyistä yhteiskuntaa on se, että, että totta kai kun me olemme eläneet enemmän vuodenkiertojen ja, ja luonnon ehdoilla, niin tähän on ollut välttämätön hengissä selviämisen strategia. Esimerkiksi meillä on aivoissa... Tuota, Aivot on virittäytynyt sillä tavalla, että jos ympäristöön tulee joku poikkeava aistiasyke, esimerkiksi poikkeava ääni, niin aivoissa syntyy semmoinen herätevaste, eli tietty aivoalue fysiologisesti reagoi ja nappaa sen, vaikka me ei tietoisesti olisi siihen kiinnitetty huomiotakaan. Eli, eli se on ollut tärkeää, että jos sä kuljet jossain savannilla tai olet jossain viidakossa, takana rapsahtaa, niin sunhan täytyy tuota, kuulla se ja kääntää tarkkaavuutesi ja katsoa, mikä siellä on. Se on ollut hengissä selviämisen kannan edellytys. Mutta sitten jos ajatellaan tämän päivän yhteiskuntaa, niin se haastehan syntyy siitä, että miten sä balanssoit tämän niin kun, jatkuvasti niin kun, vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa olemisen ja sitten sen, että sä tarvitset myös sitä lepoa. Esimerkiksi työelämässä aika, aika niin kun, dramaattisen muutoksen aikaan sai sähkö. Lampun keksintö ja se, että, että työturvallisuus mielessä ensimmäisen kerran päätettiin laittaa esimerkiksi tehdassaliin sähkövalot. Eli ensin lähdettiin siitä liikkeelle, että sitten on turvallisempaa tehdä vähän talvipimeällä tehdassalissa hommia, kun on parempi valaistus ja työtapaturmat vähenee. No pian joku keksi sen jälkeen, että hei nyt voidaankin tehdä kaksi vuorotyötä tai kolmivuorityötä ja siinä tultiin jo siihen tilanteeseen, että hyvää tarkoittavaa alun perin ihmisen työturvallisuutta edistävä ja kehittävä asia, johti sitten pikkuhiljaa sen tyyppiseen tapaan olla ja elää ja tehdä asioita, joka liittyy siihen, että sitten ollaankin kolmi vuorotyössä, joka ei ole ihmisen fysiologialle hyvä. Ja tuntuu, että ihan tässä, että ihmisen aivoille se on, vai mitä mieltä säkin muodot, kun saat varmaan tuota omassa työssäsi paljon tätä miettinyt, niin Ihmisen aivojen kannalta se on kyllä aikamoinen hyppäys siirtyä papyryksestä tai kivitauluista tai tämmöisistä kirjoista tai sulkakunnalla kirjoitetuista kirjeistä tähän nykyiseen digitaaliseen kirjastoaikaan.
0: Kyllä se on, on tota, iso hyppäys ja tietyllä tavalla mä tätä digitaalista aikaa ja sitä, että mitä tässä on tapahtunut, niin hahmotan siltä kannalta, että miten... miten tota, Tietoa tuotetaan, että jos me ajatellaan tämmöistä niin kuin vielä paperin yhteiskuntaa, kun sä kirjoitat kirjettä kirjoituskoneella, sulla on paljon enemmän siinä niin kuin tämmöistä väliaineen vastusta, jos näin voi sanoa, Kun että jos sä tota, lähetät tekstiviestejä, lähetät sähköpostia, ää, päivität Facebookia. Tämä on kaikki hyvin vaivatonta. Viestien lähettäminen on erittäin vaivatonta, mutta sitten se, Toinen pää, eli se ihminen siellä toisessa päässä, joka ottaa niitä viestejä vastaan, se on edelleen se sama ihminen ja samoilla henkisillä edellytyksillä varustettu, eli tavallaan äh, lähettäjä säästää aikaa, mutta sitten vastaanottajalla, viestin vastaanottajalla ei ole aikaa tarpeeksi.
1: Mä sä kirjoitit 2006 kirjan nimeltä Tiedon partaalla, kuinka hallita informaatiotulvaa. Onko tilanne muuttunut vielä sitten tämän kirjan kirjoittamisen? Mikä on sun mielestä IFS ja infomanian tilanne silloin ja mikä se on
0: nyt? Kyllä mä näen, että tota, jos me ajatellaan tätä mediamaailmaa, niin, niin se on muuttunut monessakin mielessä. Tiettyjä tendenssejä oli jo siinä vaiheessa nähtävillä. Sosiaalisen median tulo, ää, mobiili, mobiiliteknologia, eli viestien lähettäminen on entistä vaivattomampaa. Ja tietyllä tavalla mä näen myös, että tota, kun me ollaan siirtymässä, sen näkee hyvin niin kuin tiedejulkaisemisen maailmassa, joka on niin kuin alkaa olla lehtipuolella esimerkiksi täysdigitaalinen. Meillä rupeaa olemaan todella paljon, paljon tota e-kirjoja. Me ollaan siirtymässä kohti tällaista täysdigitaalista maailmaa. Niin se, se, mikä tässä on niin kuin se ehkä isoin muutos, on se, Tavallaan tiedon laadun arvioinnin kannalta, että meiltä puuttuu sellainen tiedon konteksti, kun esimerkiksi paperidokumentti on joskus antanut kirjaan tietynlainen eside, se kertoo jo jotakin siitä tiedon laadusta. Nyt me ollaan yhtäkkiä maailmassa, jossa meillä on niin kuin hakuikkunoita näytöllä, eli kaikki tiedonlähteet näyttää suunnilleen samanlaiselta. Oxford English Dictionary, joka on Satojen vuosien aikana tehty hakuteos, se näyttää ihan samanlaiselta kuin vaikkapa Victionary, joka on siis tämmöinen wiki sanakirja. Me ollaan tultu sellaiseen maailmaan, jossa niinku, äh, ehkä tietyllä tavalla tämä meidän informaatiomaailma on litistymässä. Se on niinku tullut yhtä ohueksi kuin nämä meidän taulutietokoneiden näytöt. Osallistu lähetykseen Shoutboxissa yle.fi kautta puhe.
1: Kiti Myller ja, ja Kimmo, joka äsken keskusteli tai kertoi ä, tiedon partaalla kirjastaan, ketkä infoähkyn tuomista oireista, tietouupumuksesta, infomaniasta, ketkä näistä etupäässä kärsii? Altistaako joku tietty työ tai luonteenpiirre, elämäntilanne, ikä näille oireille?
2: Ennen kuin mennään tuohon, niin haluaisin tuohon, mitä Kimmo, Kimmo tuossa äsken sanoi, niin vielä kommentoida sellaiset. että et yksi asia, mitä mä oon miettinyt, joka on mielenkiintoista, nyt, nyt tämä tulee ihan eetterinen, en tiedä, kuinka pitkäksi aikaa tämä jää sinne, että ennustaako Müller nyt oikein, mutta olen aika paljon viime aikoina miettinyt sitä, että onko esimerkiksi sähköposti ihan absoluuttisesti tulossa olemassaolonsa ja tiensä päähän. Nimittäin miet- mulla ainakin henkilökohtaisesti on sellaisia kokemuksia, ja olen myös itse sortunut siihen, että mä kirjoitan jotain sähköpostia ja kun on niin helppoa, niin mä jaan sen niille henkilöille, joiden kuuluu se tietää. Sitten mä laitan CC-nä sitä varmuuden vuoksi joillekin ihmisille. Sitten kun munkin pitää kaikkea dokumentoida ja arkistoida, sitten mä laitan sen itselleni vielä niin kopiona. Niin siitä alkaa sitten tällainen tietovyöry. Ja mä oon monta kertaa katsonut, että tulee tällaisia pitkiä jakelulistoja ja sitten miettinyt, että kuinka moni niistä ihmisistä, joka on syystä tai toisesta joutunut alun jollekin jakelulistalle, loppujen lopuksi tarvitsee sitä juuri silloin eteenpäin mennyttä sähköpostia. Ja yhdessä vaiheessa mä muistan, että oli semmoinen vaihe, että että joku saattoi kysyä, että noin Noi työtoverit sai tietyn sähköpostin. Miksi mä sillä jakelulistalla? Et ihmiset jotenkin koki, että mut nyt pidetään ulkopuolella tietyn informaation. Nyky saa enemmän kuulla, että hei poista mut siitä jakelulistalta, että mä en halua kaikkia noita, noita, noita sähköpostia tai varmuuden vuoksi näitä CC-juttuja. Ja tyypillinen tilanne on se, että just kun sun pitäisi lähteä vaikka lomalle tai muuta, niin viimeisen viikon ajan Sähköpostia tuppaa sinne postiin. Jolloin tästä päästään myös itse asiassa tähän sun kysymyksen, että varmaan ainakin sellaiset ihmiset, jotka tekee hyvin paljon verkostoissa muiden ihmisten kanssa hommia, niin tämä tietynlainen ihmisten välinen vuorovaikutus, kun sekin on syytynyt niin paljon tähän digitaaliseen maailmaan, niin siellä ainakin pitäisi jotenkin ottaa itseänsä niin Monenlaista ryhtiliikettä. Yksi on se, että miettii, kelle kaikille mun täytyy lähettää tietty viesti, koska niin kuin Kimmo sanoi, se on niin helppoa niitä lähettää. Ja toinen asia on sitten, että toivoisi itse, että omat yhteistyökumppanit välillä vähän miettis enemmän, että kenen kaikkien kuuluu saada tietoa. Ja yksi, minkä maan myös huomannut, on se, että nykypäivänä on ihmisiä, joiden on hirveän vaikea ottaa puhelin käteen ja soittaa. Ne ajattelee, että asia hoituu sillä, että lähettää sähköpostin. Kun taas mä on semmoinen ihminen, että jos mä saan niitä satapäivässä, jos se on joku tärkeä asia, niin sanon sen nyt tässä ihan eetteriinkin, että soittakaa
1: siinä tapauksessa, älkää luottako siihen sähköpostiin. No niin, Kitille ei saa sitten lähettää sähköpostia, kaikki muistaa. Kimmo.
0: No, siis tämä on mielenkiintoinen kysymys, tämä on myös mielenkiintoinen kysymys siinä mielessä, että, että onko näillä medioilla, joita me käytetään, niin liittyykö niihin tämmöisiä moraalisia oletukset. Esimerkiksi kun sä saat sähköpostin, sun pitää lukea se tietyssä, onko siinä tämmöinen piilevä moraalinen oletus, että kun sä saat sähköpostin, sun pitää lukea se tietyssä ajassa, sun pitää vastata siihen. Samoin niin kuin tekstiviestit maailmassahan lähetetään, esimerkiksi Suomessa lähetetään tota, tällaisten kartotusten mukaan niin useita miljardeja tekstiviestejä vuositasolla.
1: Nyt oli ensimmäisen kerran kääntynyt laskuun tekstiviestien lähettämisen määrä. Se oli, just uutisoitiin tuossa, olisiko ollut viime viikolla. Ihan kiinnostavaa, varmaan siirtynyt joo, aika paljon joo, Facebookiin. Joo. No mutta yksi jengi, josta... Kiti tuossa alussa mainitsikin burnoutista kärsivät bisnesmiehet jo 1800-luvulla. Yksi tutkittu ryhmä Reuters tutki bisnesalalla johtavissa asemissa olevia ihmisiä Briteissä, Yhdysvalloissa, Hongkongissa ja Singaporessa. Ja ne tuokset ovat aika kiinnostavia. 40 prossaa vastanneista sanoi, että päätöksenteko on hidastunut, koska tietoa on tarjolla liian paljon. Ja 47 prosenttia sanoi, että, että informaation kerääminen ja seulominen vie paljon aikaa varsinaisilta velvollisuuksilta. Ja tätä, näitä ei edes koettu kuin varsinaisiksi velvollisuuksiksi. Ne tuli kaikki siihen oikean työn päälle. Tämä kuulostaa aika isolta luvulta. Miltä ei puolet kärsisi jonkinlaisista oireista? Kuulostaako tämä, Kimmo, sun mielestä sun kokemuksiin perustuen oikealta?
0: Siis siitä mä olen kohtuullisen vakuuttunut, että tämä digitaalinen maailma muuttaa meidän ajattelua ja käyttäytymistä. Et muuttaako se sitten hyvään vai huonoon suuntaan, niin se on sitten ehkä tämmöinen enemmän tulkintakysymys. Mutta tota, jos me ajatellaan tällaisena kulttuurisena kysymyksenä, niin varmasti tämä tällainen, Syventyvä lukeminen on vähentynyt, me ehkä selaillaan enemmän, surffataan. Tietyllä tavalla mä näen, että tämmöinen nopeus ja kärsimättömyys on tullut varmaan meidän kaikkien elämään. Että ehkä tietyllä tavalla muuttaa sitä, että miten me käytetään mediaa.
1: Kulttuurikonteksti olikin mielenkiintoinen, nimittäin tässä samassa tutkimuksessa. Aasialaisista johtajista vain 9 prosenttia ilmoitti tarvitsevansa valtavat määrät informaatioita, jotta he voisivat tehdä jonkinlaisia päätöksiä. Ja Yhdysvalloissa ja Briteissä sen sijaan 31 prosenttia johtajista sanoi tarvitsevansa tosi paljon infoa, voidaan sen tehdä minkäänlaisia päätöksiä. Onko tämä infoähky jotenkin kulttuurisidonnaista?
2: Mä en osaa tuohon suoraan vastata, mutta, mutta tota, olen aika paljon tästä aiheesta keskustellut erilaisten ihmisten kanssa ja Semmoinen asia, jossa ainakin on selkeästi ihmisillä erilaisia näkemyksiä ja, ja toimintamalleja liittyy, liittyy järkiperäiseen versus intuitiopohjaiseen päätöksentekoon. Että, että kyllä meillä semmoista on nähtävissä, että on, on ihmisiä, jotka katsoo, että pitää olla mahdollisimman monipuolisesti ja valtavasti ensin, ensin tietoa voidakseen tehdä päätöksen. Sitten on toisia ihmisiä, jotka ajattelee, että... että Jossain tilanteessa täytyy luottaa kokemukseen ja intuitionsa ja, ja tota, uskaltaa tehdä päätös vajavaisenkin tiedon varassa. Että tässä on varmaan, voi olla hyvin jotain tämmöisiä kulttuuriin liittyviä kysymyksiä, mutta voi olla tietysti enemmän myös tämmöisiä ihmisen temperamenttiin ja persoonaan ja toimintatyyliin liittyviä juttuja. Mutta olen viime aikoina lukenut useampia tekstejä siitä, että erityisesti voisiko sanoa eurooppalaisessa ja länsimaisessa kulttuurissa, on vahvemmin tämä järkeen perustuva päätöksenteko. Ja ehkä sitten, kun mennään enemmän tuonne itään ja Aasian, aasialaisiin kulttuureihin, niin siellä sitten enemmän otettaisiin ehkä tämmöisiä intuitiivisia, intuitiivisia kysymyksiä esille. Mutta tuo asia, mistä sinä puhuit, joka liittyy tähän, että kuinka paljon ihminen tarvitsee informaatiota voidakseen tehdä päätöksiä, niin niin siinä on mun yksi mielenkiintoinen kysymys ajatellen sitä, että mikä on esimerkiksi tietotyön tulevaisuus. Eihän tilanne voi jatkua tällä tavalla. Ja jos nyt ajatellaan, että tietotekniikka ja tietoteknologia on tullut jäädäkseen, niin minusta pitäisi miettiä, mitkä on ihan oikeasti semmoisia asioita, jotka on rutiini informaation käsittelyä. Että ne ei itse asiassa olekaan tietotyötä. Hoitakoon tietotekniikka sen. Sen jälkeen tulee sitten tällainen tiedon perusjatkojalostaminen. Ja siinä mä näkisin, että, että esimiesten asiantuntijoiden rinnalle tuli, pitäisi tulla tämmöisiä sen, sen, sen vaiheen tiedon eli semmoisia ihmisiä, jotka perusinformaatiosta, perustiedosta jatkojalastaa semmoisia sopivia kokonaisuuksia ja, ja tuo ne sitten, sitten usein varsin kiireisten esimiesten käsittelyyn siinä vaiheessa. Et mä luulen, että tämmöinen assistenttityyppinen homma, tämmöinen perinteinen sihteerityyppinen työ olisi muuttumassa jatkossa tällaiseksi tietotyön tämän vaiheen, vaiheen asiaksi. Sitten tämmöinen perinteinen rutiininomainen toimistotyyppinen työ, niin, niin se katoaa. Mitä mieltä sä olet tästä Joo, ajatuksesta? Joo, se on
0: kiinnostava, kiinnostava näkemys ja näen sillä tavalla, on ollut aikaisemmin eduskunnassa töissä, eduskunnan kirjastossa töissä, ja mä mietin aika paljon sitä meillä siellä asioi aika paljon näitä kansanedustajien avustajia. Et tietyllä tavalla tämmöinen kansanedustajan avustajahan on tämmöinen niin informaatiofiltteri, eli se niin kuin siivilöi sitä informaatiota. Se ei suinkaan päästä kaikkeen läpi, vaan se katsoo, että semmoinen merkityksellinen tieto tulee sille varsinaiselle päätöksentekijälle. Mä, mä luulen kanssa, että tämmöisiä tulee, ja sitten toinen asia on se, että että kyllä mä niin suhtaudun kiinnostuneena tähän teknologian kehitykseen siinä mielessä, että, että tällaiset automaattiset sovellukset pystyy käymään läpi paljon isompia informaatiomassoja kuin mitä me pystytään, ja ehkä uuttamaan sieltä informaatiojoukosta semmosia ainakin potentiaalisesti kiinnostavia havaintoja. Sitten me tietenkin tarvitaan ihmisä, ihmisälyä katsomaan, että onko tämä havainto sellainen, että se voi olla, että jossain vaiheessa, kun katsoo vaikkapa tätä tota tieteellisen julkaisemisen määrän kasvua, niin se voi olla, että jossain vaiheessa ei enää ihmisaivot riitä sen tieteellisten julkaisujen lukemiseen, mutta sitten tota tällaiset automaattiset sovellukset käy läpi sitä, sitä maailmaa ja tekee sieltä havaintoja.
1: Eläkkeelle jäänyt työeläkefirma Eteran ylilääkäri Juhani Juuntunen sanoi, että informaatiotulvan synnyttämät stressisairaudet voivat muodostaa uuden kansantautiryhmän. Onko tämä vertaus uudesta kansantaudista osuva? Voiko näin sanoa?
2: Juhani Juntunen varmaan tarkoitti tällä sitä. hän on neurologia. Itse asiassa ollut jossa ollut työterveyslaitoksella käynnistämässä siellä aikoina tätä kliinisten neurotieteiden jaostiosta. josta sitten myöhemmin tuli aivot ja, ja niin edelleen niin hän on varmaan siinä tarkoittanut sitä, että että jatkuva ärsykkeiden keskellä oleminen aiheuttaa stressiä, unettomuutta, erilaisia fysiologisia muutoksia. Ja jos tämmöinen stressitila jatkuu pitkään ilman, että ihmisellä on aikaa palautua ja hän kokee, että on jatkuvasti enemmän informaatiota läsnä kuin mihin hän Mitä hän kykenee käsittelemään. Silloin siitä voi kehittyä semmoinen krooninen haitallinen stressitila. Ja me tiedetään, että ne altistaa esimerkiksi sydän- ja verisuonisairauksille, erilaisille infektioille, mielenterveyden ongelmille. Eli tavallaan pitkittynyt haitallinen stressi, joka saattaa seurata tämmöisestä tilasta, mitä hän on kuvannut, niin, niin sillä voi olla sitten pysyvämpiäkin terveysvaikutuksia, jos se ihminen hoksaa. Tavallaan vaikkapa ottaa itseänsä niskasta kiinni ja välillä heittää itseänsä pois siitä informaatiotulvasta ja, ja palautua kunnolla.
0: Maria Pettersson. Yle Ylepuhe.
1: Kuuntelet Ylepuhetta. Me keskustellaan täällä infoähkyn aiheuttamista henkisistä ja fyysisistäkin oireista. Tietoa on tarjolla enemmän kuin ihminen pystyy käsittelemään ja joskus tietotulva voi johtaa oireyhtymiin, joita kutsutaan muun muassa nimillä EFS, Information Fatigue Syndrome ja Infomania. Studiossa meillä on keskustelemassa Työterveyslaitoksen tutkimusprofessori Kiti Müller ja Kimmo Tuominen, Helsingin yliopiston ylikirjaston hoitaja, joka on kirjoittanut infoähkystä kirjan tiedon partaalla, kuinka hallita informaatiotulvaa. Lontoon yliopistosta tutkittiin, miten paljon aivojen ylikuormitustiedolla vaikuttaa älyyn ja toimintakykyyn. Ja kävi ilmi, että tilanne, jossa sähköpostin jatkuva tsekkaaminen kesken tämmöistä keskittymistä vaativan tehtävän, se huonontaa tulosta enemmän kuin esimerkiksi pilven polttaminen, siis sätkän polttaminen paneututtaa nyt tarkemmin siihen asteikkoon, mutta mutta, marihuona sätkä huononsi neljällä pisteellä ja sitten taas tämmöinen jatkuva keskeyttäminen ja ja sähköpostin ja Facebookin tsekkaaminen niin niin huononsi kymmenellä pisteellä. Tunnistetaanko me nämä oireet riittävän hyvin? Tajutaanko me kuinka haitallista infoähky voi olla?
0: Joo, mä luulen sillä tavalla, että me ollaan eletään tässä medioituneessa maailmassa. Me ollaan niin kietoutuneita näihin, näihin tota meidän medioihimme, että, että tietyllä tavalla me ei välttämättä niin kuin tiedosteta sitä, että esimerkiksi kuinka paljon me käytetään nettiä päivittäin. Et tästähän viestinnän tutkijat on huomauttaneet, että ihmiset saattaa arvioida omaa netin käyttöään, se on paljon vähemmän kuin sitten aktuaalisesti, kun ihmisten toimintaa tarkastellaan, että kuinka paljon ne käyttää että Me varmaan... Niin kuin Kyetä ihan tietoisesti ymmärtämäänkään sitä, kuinka kietoutuneita me ollaan näihin meidän välineisiin ja tietyllä tavalla näihin meidän ajattelujatkeisiin, joita me käytetään.
1: Milloin voi sanoa, että, että nyt mulla on ongelma? Mitkä on semmoiset ekat merkit, joita ihmisen kannattaisi nyt jotenkin alkaa havainnoida itsessään? Mm. Onko se se, että pesee hampaita ja lukee samalla nettiä?
2: No, mä sanoisin niin, että... että tota... Jollakin lailla varmaan ihmisen näkökulmasta pitäisi miettiä kuitenkin sitä hänen kokonaista, elämänsä kokonaisuutta. Että en mä lähtisi näissä asioissa ja näissä kysymyksissä nyt ihan suoraan vain ja ainoastaan syyttämään monikanavaista mediaa ja informaatiovyöryjä ja tietopommitusta ja muuta. Että, että tässähän on muutakin tällaista, miten ihminen hanskaa tämmöisen 24-7 auki olevan, yhteiskunnan, jossa sä voit hankkia elämyksiä ja olla eri tavoin virtuaalisesti tai joskus jopa fyysisestikin jatkuvasti yhteydessä toisiin ihmisiin, että kuinka paljon sä maltat. Se, se viime kädessä mun mielestä kiteytyy tämmöiseen yleiseen elämänhallintaan. Jos ajattelee, että tänä päivänä ei nukuta ja tuntuu siltä, että uni ei tule silmään. Sä voit mennä surffailemaan tuonne nettiin tai sä voit mihin aikaan vuorokaudesta tahansa tilata ruokaa tai sä voit mihin aikaan vuorokaudesta tahansa katsoa leffoja tai tv-kanavia tai muuta. Eli on hirveän helppoa tavallaan koukuttaa itsensä siihen, että jos ei nukuta, niin menee tekemään jotain sellaista, joka taatusti takaa sen, että loppuyönäkään ei, ei nukuta. Eli kysymys on aika paljon myös, miten ihmiset oppii hallitsemaan elämäänsä tässä, tässä yhteiskunnassa, missä tällä hetkellä eletään. No mistä sä sitten voit ensimmäiseksi ruveta miettimään sitä, että, että pitäisikö jotakin tehdä? Ni sepä onkin tuoden taalan kysymys, koska aika usein se menee sillä tavalla varmaan, että, että ihminen itse on, ei ole se ensimmäinen, joka huomaa, että nyt pitäisi jotakin tehdä. Et jos otetaan nyt työelämän viitekehys, niin kyllä jos joku ihminen, joka on tottunut Saamaan asioita valmiiksi ja, ja hoitamaan hommia ja ei, ei unohtele juttuja, niin jos hän yhtäkkiä muuttuu kärsimättömäksi ja sählääjäksi ja, ja kaikki hommat jää kesken ja hän ei pysty mihinkään keskittyä, hän aloittaa asioita, mutta ei, ei saa niitä vietyä loppuun. Niin silloin esimerkiksi töissä minun mielestä pitäisi olla hyvä aiemmin sovittu systeemi, jossa tämä otetaan puheeksi tämän ihmisen kanssa ja, ja ja käydään sitten läpi sitä, että, että onko sulla nyt vaikeuksia keskittyä esimerkiksi johonkin projektiin, onko sun vaikeuksia saada asioita valmiiksi. Ja sitten me tullaan esimerkiksi sellaiseen mielenkiintoiseen kysymykseen, mitä käydään paljon eri työpaikoilla varmaan keskustelua, että saako työpäivän aikana esimerkiksi käydä Facebookissa, saako twiitata, saako käyttää medioita, onko sähköposti ainoa legitiimi systeemi, jossa saa olet, missä määrin saa käydä internetissä, eli me tarvitaan tällaisia Mun mielestä, jotta ihminen osaa oppia hanskaamaan tätä modernia yhteiskuntaa, niin töissä pitäisi kehittää toimintamalleja ja systeemejä, jotka tarjoaa ihmiselle sopivan määrän mahdollisuuksia ja keinoja olla näissä erilaisissa medioissa. Että se on esimerkiksi mun mielestä huono vaihtoehto, että todetaan, että 10 minuuttia päivässä twiittausta riittää tai jotain muuta. siihen täytyy kehittää jotain, jotain muita syystä, mutta ensimmäiset oireet varmaan liittyy siihen, että ihminen muuttuu ärtyneeksi, kärsimättömäksi, kyyniseksi tai kokee jatkuvaa väsymystä.
1: Ja sitten päästään vielä siihenkin, kun multitasking on kova sana melkein millä tahansa työpaikalla. Eli, eli ihmisen toivotaan kykenevän suorittaa useampaa tehtävää samanaikaisesti ja sitten kun Ehkä se raja siinä, että, että milloin ihminen vielä haldaa tämän multitaskingin ja milloin sitten alkaa olla vaikeuksia hoitaa kaikkia asioita kunnolla loppuun asti. Niin se on ehkä. No, itse asiassa tos, nyt kun tarjoutuu tilaisuus, niin mä
2: haluaisin heti murtaa tämän multitasking-myytin. Siis ihmisaivothan eivät kykene multitaskaukseen, vaan kysymys on siitä, että ihmisen pitää. Hypähdellä asiasta toiseen, eli siirtää tarkkaavuus yhden asian tekemisestä toisen asian tekemiseen. Ja nyt kysymys onkin siitä, kuinka monta tämmöistä jatkuvaa hypähdystä asiasta toiseen ihmisen työmuisti esimerkiksi kestää ilman, että nämä asia asiat sekoittuu toisiinsa. Ja tuosta tuli mieleen hyvin mielenkiintoinen, varsin tuore tutkimustulos. Muistaakseni Ammattiliitto Pro yhteistyössä Työterveyslaitoksen kanssa teki tutkimuksia, jossa tutkittiin toimihenkilöiden työtä ja keskeytyksiä. Se oli 3-5 tuntia viikossa sulaa työaikaa keskeytyksiin. Mä tietysti heti itse ajattelin, että se liittyy toimimattomiin tietoteknisiin järjestelmiin ja siihen, että käydään paljon näissä eri medioissa. Se itse selitti sen tutkimuksen perusteella, mutta tämä oli tietysti henkilöiden oma arvio, muistaakseni 17-20
1: prosenttia. Yleisin keskeyttä oli toinen ihminen. Ei siis multitaskingia, sanoo neurologi Kiti Myller.
0: Maria Pettersson.
1: Shoutboxissa nimimerkki ihmettelijä ihmettelee, että mikä on paras tapa suodattaa informaatiotulvaa. Mitä sanoo Helsingin yliopiston kirjaston ylikirjastonhoitaja Kimmo Tuominen?
0: Mä näkisin, että varmaan tähän suodattamiseen on monenlaisia välineitä, mutta yksi ehkä nyt keskeinen on tämä... Mitä Kitikin tässä mainitsi, hän puhui siitä, että tässä informaatiotulvassa ei kannata ehkä olla koko ajan, vaan ehkä me voitaisiin miettiä tai harkita jotain tämmöistä informaatioasketismia tai jotain sellaista, että meillä olisi jotain käytäntöjä siihen, että miten me tota käsitellään tiety, tietyn ajan informaatiota ja sitten välillä ollaan ehkä tämmöisessä informaation niukassa ympäristössä ja silloin ehkä pystytään sen informaation perusteella tekemään tällaisia vähän luovempia havaintoja ja pystytään ehkä vähän olemaan vähän omaperäisempiä kuin silloin, jos me ollaan jatkuvassa tämmöisessä noidankehässä, saadaan sitä informaatiota jatkuvasti vain lisää ja lisää. Ja kyllä mä näkisin, että jos yksilötasolla puhutaan, niin, niin tota, informaatio- ja medialukutaitojen roolia ja yleisesti sitä, että niinku kriittisen kriittisen ajattelun kykyä, ja tähän multitaskinkin varmaan liittyy se, että pitäisi pystyä mahdollisimman hyvin priorisoimaan niitä asioita, ja sehän on tietenkin myös ajanhallinnan kysymys.
1: Onko mahdollista, että me tullaan paremmiksi tiedonhallitsijoiksi, ja jotenkin opitaan erottamaan hyödyllinen informaatio turhasta tässä nyt, kun eletään informaatiomaailmassa vielä jokunen vuosi, vai, vai ollaanko me menossa vaan vakavampaan suuntaan, jossa tämä tietotulva lisääntyy ja me hallitaan sitä yhä huonommin ja huonommin?
0: Kyllä mä olisin optimisti tässä suhteessa. Mä näkisin, että niin pitkällä aikavälillä joko me turrutaan tai sitten me opitaan, toimimaan tässä, tässä niin kuin uudenlaisessa ympäristössä, missä me ollaan.
2: Mä olisin ja Kimmon kanssa samaa mieltä ja optimisti tässä asiassa ja samaa mieltä myös siinä, että jos ajattelee äh, ihmisen selviytymismahdollisuuksia, niin varmaan yksi tärkeimpiä asioita on ajattelun tai, omien ajattelun taitojensa äh, tavallaan kehittäminen ja, ja myös tämmöisen yhdessä tapahtuvan ajattelemisen, kulttuurin kehittäminen. siihen nämä uudet mediat tarjoaa meille valtavan hyviä vaihtoehtoja ajatella yhdessä. Ja itse asiassa semmoinen asia, mitä me itse viime aikoina on ruvennut määrin miettimään, kun me nyt käynnistetään tätä tietotyön vallankumoushankettakin, on se, että nyt pitäisi ihan positiivisella tavalla miettiä, että mikä olisi semmoinen paratiisi. Eli semmoinen ympäristö, jossa me koetaan, että informaatio ja tieto esitetään sillä tavalla, että ihminen oikein voi nauttia siitä, että mulla on näin monta erilaista vaihtoehtoa, etsiä hyvin monenlaista erilaista tietoa. Ja musta tuntuu, että yksi keino siihen voisi olla, no ensinnäkin se, että mä uskon vahvasti siihen, että ihmiset on viime kädessä aika fiksuja, että kun ihmiset havahdutetaan tähän, että minkälainen kehitys meitä odottaa, jos me ei jotakin tehdä tässä, niin yhdessä miettimällä löydetään sellaisia uudenlaisia tapoja kehittää näitä hakujärjestelmiä, tehdä tietoa ihan uudella tavalla näkyväksi, että miten joku hakukone on rouskuttanut siitä jonkun tiedoksi nimetyn palikan, että mistä se, mistä se informaatio on kerätty, että kun ihmiselle näytetään, Vähän monipuolisemmin sitä, minkälaisesta tietoavaruudesta on milloinkin koottu sitä informaatiota ja hänelle esitetty. Niin varmaan siitä ryhtyy vähitellen kehittymään tämmöinen yhdessä
1: tapahtuva. Niin eli, eli informaatiotulvaa hillitään etsimään lisää ja antamaan lisää tietoa ihmisille? Ei vaan,
2: ei, vaan ihmisille annetaan hallinnan välineet sillä tavalla, että ei, ei ole niin päin, että me ollaan sen pommituksen kohteena, vaan me ollaan vuorovaikutteisesti mukana miettimässä sitä, että mikä informaatio meille
0: tulee katsottavaksi. Mä, mä uskon myös tuohon yhteistyön voimaan, eli siihen, että, että me niinku yhdessä kyetään ja niinku meidän omia sosiaalisia verkostoja ja sellaisia niinku luotettuja Sellaisia tahoja, joihin me luotetaan, niiden kanssa yhteistyössä, kun kyetään hahmottaa tätä maailmaa. Ja tietyllä tavalla me näen myös, että tietotekniikka on tämmöinen niin yhteistyön. Että me, sillä tavalla tietotekniikkaa hyödyntämällä, että tietotekniikka on käytössä siellä, missä koneet on hyviä ja sitten ihmiset tekee sitä, missä ihmiset on hyviä, niin me päästään tota, parempiin tuloksiin. mustakin on erittäin kiinnostavaa tämä, mitä Kiti mainitset tästä Tästä tietotyön vallankumoushankkeesta jotenkin siitä, että informaatiota voidaan uusilla tavoilla visualisoida ja tehdä näkyväksi. Ja tehdä myös ehkä näkyväksi sitä, että on monenlaisia tulkintoja samasta asiasta. Sehän on sellainen niin kuin kiinnostava.
1: Kuulostaa siltä, että toivoisitte meidän siirtyvän poispäin tiedosta ja kohti viisautta. Oliko tämä nyt jotenkin tosi Kyllä, mielestä, kyllä,
2: kyllä mun tuo on aika hyvä kiteytys. Ja itse asiassa nyt kun mä mietin, mitä Kimmo äsken sanoi, niin mun mielestä tämä, jos jotakin saisi toivoa kouluihin ja yleisesti täällä yhteiskunnassa, mun mielestä tämä ajattelun taidot kunniaan on, on ihan näitä mm-hmm. ensimmäisiä asioita. Että asia, joka mua tällä hetkellä kauheasti, Jopa ärsyttää, täytyy sanoa, liittyy tähän, että puhutaan, että meillä on tämmöisiä diginatiiveja. Ensinnäkin, mitä nämä tämän tyyppiset ihmiset on, jotka on diginatiiveja? Sillä tarkoitetaan jotain semmoista digiaikakauden nuoria, jotka syntyy suurin piirtein kännykkä- tai tablettikädessä. Ja sitten hehkutetaan, että ajatelkaa, miten fantastista, että meidän kaksi- tai kolmevuotias otti, otti tabletin käteen ja heti osasi sille jotakin tehdä. Siinä on aivan muusta asiasta kysymys kuin ajattelun ja tiedon käsittelyn taidoista, ettei vaan mentäisi vipuun siinä ja harhaan siinä asiassa, että kun nämä on onneksi nyt tullut aika helppokäyttöisiksi nämä tietotekniikat, niin se ei ole sama asia kuin, että niitä käyttää tiedon hakemiseen, ajattelunsa tukemisena ja, ja sen viisauden synnyttämiseen. Ja tähän tarvitaan ihmisten välistä vuorovaikutusta ja tämä tämmöinen kriittinen, Sopivan kriittinen asennoituminen tietoon ja sen ymmärtäminen, että sama asia voidaan tulkita eri tavoin, samasta asiasta voi olla useampia erilaisia näkemyksiä. Tämä on minusta sellainen asia, johon paljon pitäisi esimerkiksi koulumaailmassa panostaa nykyistä huomattavasti
1: enemmän. Onko tämä teidän mielestä realistista? Molemmat perään äh, yhteistyön voimaa ja, ja ihmisen kriittisen ajattelun nopeaa kehittymistä. Onko, onko se realistista? Tapahtuuko tällaista?
0: No siis tietyllä tavalla mä näen jo, että tämmöisiä aihioita löytyy, siis esimerkiksi mun tapa käyttää Facebookia, niin se on aika paljon sitä, että toki mä katson, että mitä kaverit sinne päivittää, mutta mä oon aika paljon kiinnostunut myös niistä linkkeistä, mitä ne sinne linkittää. Tietyllä tavalla, kun mulla on paljon, paljon tota ammatillisia kontakteja myös Facebookissa, niin, niin ne linkit, joita sieltä nousee, niin ne on usein, Mä oon huomannut, että ne on aika relevantteja sen kannalta, mitä mä itse pohdiskelen. Että samanlaisia asioita ja, ja samassa ammatissa toimivat ihmiset samantyyppisiä asioita pohdiskelee. Ja silloin jo Facebookin tapaisessa ympäristössä, niin, niin tota, ää, sä hyödyt siitä verkostosta, joka sinne on muodostunut.
2: Mä oon kuule Kimmo, aivan samaa mieltä tuossa. Ja olenkin sitä mieltä myös, että Facebook esimerkiksi on sen tyyppi, Se nyt on vaan yksi esimerkki, sellainen, jossa... Minun mielestä pitäisi olla kaikenikäisiä ihmisiä kaiken taustan omaavia ihmisiä ja, ja myös tämmöisiä vähän vanhempia henkilöitä, niin kuin minä, kuuttakymppiä läheneviä. Et tavallaan myös nuoremmille annetaan sitä kautta ää, tavallaan oman esimerkin kautta jollakin lailla semmoista, Toisenlaista näkökulmaa siihen, että mihin näitä sosiaalisia medioita voi käyttää. Et niitä voi käyttää muuhunkin kuin bilekuvien näyttämiseen tai johonkin tämmöiseen hyvin, voisko sanoa, perinteisesti ajattelun, että mihin sitä käytetään, että jaetaan kuvia ja kerrotaan, minne mennään viikonloppuun ja näin. Minusta no, on...
1: tuntuu, että, että mitä nuorempista monipuolisemmin käyttää sosiaalista mediaa, sitä vähemmän on perkkiä bilekuvia, vaan sitä enemmän on, on sekä bilekuvia että... Että jotenkin hyvin tietosisältöisiä, ja no, mä täytyy oikein ruveta katsoa
2: uudestaan ja monipuolista. nyt tätä mun verkostoa, koska mulla on siellä 15-80-vuotiaat. Ja ehkä mä, ehkä mä olen siellä, muuten tuli tuosta mieleen, että ehkä mä olen nyt siellä tämmöisen Facebookiin rakennetun filterin uhri. Eli mä saan sieltä ensisijaisesti Newsfeedissä todennäköisesti vaan tietyn tyyppisiä postauksia, koska jos sulla on noin erilainen käsitys kuin mulla, niin se voi olla, että me ollaan kyllä kahdessa erilaisessa informaatiokuplassa ja nyt meidän täytyy ruveta selvittämään, että kumman kupla on enemmän lähellä totuutta.
0: Se on muuten tärkeää miettiä sitä, että minkälaisten... Ikään kuin näkymättömien filttereiden niin ympäröimiä me ollaan ihan, ihan alkaen hakukoneista, että se millä tavalla hakukoneet, linkkiin se esittää, niin kuin Kiti mainitsi tässä, niin ne seuraa sun toimintaa, mutta myös se, että tota, hakukysymykseen, kun sä saat vastauksen, sä et oikeasti tiedä, että minkälainen algoritmi siellä taustalla sitä informaatiota on järjestänyt, sehän on niin kuin tietyllä tavalla jopa liikesalaisuus. Nämä on semmoisia kriittisiä kysymyksiä, että miten se oikeasti muodostuu se meidän informaatiomaailma, missä me sitten ollaan.
1: Kertokaa vielä, miten ihminen voi itse ehkäistä infoähkystä aiheutuvia oireita? Paitsi nyt on puhuttu siitä, että ottakaa nettilomaa. Entä sitten, kun ollaan jo siinä kohtaa Eräskin studiossa istuva nimeltä mainitsen henkilö, että, että esimerkiksi valitsee lomalla hotellin sen mukaan, että siellä varmasti on hyvä ja ilmainen ja nopea netti. Niin mitä sitten kun ollaan, ollaan tässä tilanteessa, niin, niin ensinnäkin tarvitaanko? Onko, musta ei tunnu esimerkiksi, että mä kärsin tästä, mutta selkeästi jos mut yritettäisiin ottaa nettiä viikoksi pois, niin, niin siinä ei hyvä heiluisi. Eli, ja, ja olen ympäröinyt itseni suurin piirtein samanhenkisillä ihmisillä, niin onko, onko minulla ongelma jotain vain ymmärrä, vai muuttuuko se ongelmaksi vasta siinä kohtaa, kun, kun siitä alkaa jotenkin kärsiä, mikä nyt ei tunnu siltä, että kärsin? No ensinnäkin mä itse
2: sanoisin, että, että toihan on ihan fiksua valita se hotelli sillä tavalla, että, sä, että siellä on ilmanen netti ja muuta. Niin, niin minäkin teen, ja voi voit käyttää sitä monella lailla matkustaessa hyödyksesi. Et enemmän on, mun mielestä täytyy myös, Varoa ihmisten vääränlaista syyllistämistä sen suhteen, että jos sä koet, että, että homma hoituu hyvin ja, ja, ja sä saat lisäarvoa siitä, en siinä mitään haittaa ole. Mutta jos sulla rupeaa olemaan jatkuvia univaikeuksia ja sä heräilet yöllä, sun on vaikeuksia keskittyä ja muuta, niin silloin ehkä täytyisi miettiä, että, että pitääkö pistää välillä itsensä, itsensä tuota, vähän vähemmän ärsykkeeseen ympäristöön, koska ei tuohon... Mitä sä kysyt, niin siihen ei ole olemassa yhtä ainoata taikakeinoa tai vastausta, että miten toi tehdään. Miten säkin vastaisit tähän asiaan? No
0: kyllä mä näkisin myös sillä tavalla, että, että tota, turhaan tekee ongelmia sellaisista asioista, jotka ei ongelmilta tunnu. Mutta tota, ehkä aika ajoin on hyvä vähän tutkiskella ja katsoa ja miettiä sitä, että, että miten näiden erilaisten medioiden kanssa toimii.
1: Tapio sanoo shoutboxissa, sähkö, vesi ja netti, perustarpeita kaikki. Kyllä, allekirjoitan tämän täysin. Loppuun kertokaa mulle vielä, missä kohtaa ifs tai infomaniaan kannattaa hakea apua ja keneltä sitä saa?
2: Mä itse luotan vähän paljon siihen, että keskustelman näistä asioista toistemme kanssa niin löytää parhaita niksejä kollegoilta tai ystäviltä, työtovereilta, perheeltä siitä, että mikä on hyvä tapa hoitaa näitä asioita. Mä en lähtisi tätä asiaa medikalisoimaan suoraan tätä ärsykeympäristössä olemista, vaan mä jakaisin toisten kanssa auliisti puoli ja toisin erilaisia vinkkejä siitä, että miten hanskata tätä tämän päivän info, infoympäristöä. mitä säkin sanoisit?
0: Niin, kyllä mäkin näkisin sillä tavalla, että ei sitä kannata niin kuin medikalisoida sinänsä. Tietenkin, ja, ja, ja varmaan niin kuin se tässä jo mainitsitkin, niin ää, infoähky on ikään kuin ehkä sitten oire jostakin muusta työ, työperäisestä uupumuksesta tai jostain tämän tyyppisestä. Ja siihen on sitten taas omat väylänsä, on työterveyshuoltoa ja niin edelleen, niin edelleen joita voi hyödyntää.
1: Minkä vinkin nyt itse antaisitte sitten ihan nopeasti? Kyllä se viime kädessä mun mielestä
2: menee siihen, että kuuntele itseäsi ja se ei ole mikään helppo taito oppia.
0: Ehkä, ehkä on hyvä myös niin kuin seurata omaa ajankäyttöä joskus, että jos haluaa niin kuin tiedostaa tarkemmin.